0: vamos abrir nossas bíblias no salmo de número 126, é o salmo da nossa meditação, nós temos falado sobre os salmos dos degraus, também chamados salmos de Romagem, salmos que eram usados quando o povo ia ao templo uma vez por ano lá em Israel e eles então iam declamando esses salmos e eles iam rumo a Sião, Jerusalém para prestar culto a Deus Salmo 126 consolo para os que choram esteja atento agora nos próximos minutos porque nós vamos estar falando especificamente sobre a palavra de Deus a mensagem da palavra do Senhor no seu coração Salmo 126 diz assim quando o Senhor restaurou a sorte de Sião ficamos como quem sonha então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O um efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, graças te damos pela oportunidade de ler a Tua Palavra e de, assim ó Deus, ser edificados por ela. Obrigado Senhor, porque nós estamos reunidos aqui em torno o Pai da Tua Palavra para aprender mais do Senhor e rogamos nesta hora a iluminação do Teu Espírito Santo em cada coração, para que ó Deus, esta mensagem maravilhosa da Tua Palavra encontre guarida e que esse irmão, essa irmã saia daqui Fortalecido na tua presença e possa estar assim vivendo em novidade de vida para a glória do teu nome aceita Senhor a nossa gratidão e a nossa petição pois assim o fazemos no nome de Jesus amém Senhor o tema dessa mensagem de hoje nessa série sobre os degraus da vida cristã é este aí posto Jesus o restaurador de Deus Jesus o restaurador de Deus ah, essa é a temática que nós vamos trabalhar aqui hoje. Por quê? Porque o Salmo, ele fala de restauração, dentre outras coisas, mas especialmente restauração. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, né, ou a sorte de Sião, como diz o salmista aí no versículo 1. Irmãos, um prédio histórico, uma casa, podem ser restaurados. Um vaso raro pode ser restaurado, um carro velho pode ser restaurado. Um livro pode ser restaurado, enfim, muitas coisas podem ser restauradas. Para que uma restauração ocorra sem danificar o material, ou o que precisa ser restaurado, é necessário o uso de técnicas especiais. É preciso de um restaurador hábil. E eu estava me informando a respeito, existem cursos específicos para esta área. Não é qualquer um que pode trabalhar com isto. A pessoa tem que aprender as técnicas, a pessoa tem que ter ferramentas adequadas para então trabalhar em qualquer obra de restauro, restauro né, de restauração. O restaurador, ele conhece as técnicas e os materiais necessários para efetuar uma boa restauração. E sem o uso da técnica e material correto, o que precisa ser restaurado, seja o que for, pode ocorrer, pode correr um grande perigo de piorar sua situação. E existem muitos erros que são cometidos por muitos restauradores por não usarem as técnicas corretas e não usar também o material correto correto para poder fazer aquele trabalho. Muito bem, olhando para esse Salmo, nós aprendemos como Deus é misericordioso com o seu povo. Depois de 70 anos no cativeiro, os judeus são libertados para voltarem à sua terra. Alguns comentaristas... Poucos deles falam que esse salmo aqui, ele foi também, pode ser contextualizado naquele momento em que Deus, ele libertou Jerusalém do ataque da Síria, né, por Senaqueribe Pode ser contextualizado também dessa forma. No entanto, o que nos chama mais atenção aqui é os detalhes ditos aqui pelo salmista que se encaixam melhor nesse período, quando então o povo voltou para sua terra depois do cativeiro da Babilônia, depois de passar ali 70 anos aprisionados. O misto de sentimentos toma conta do coração daqueles que tiveram esta experiência. Nós lemos aqui, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, por isso estamos alegres. Estas expressões aqui exprimem o sentimento de euforia que tomou conta daqueles judeus ao retornarem para a sua terra. Irmãos, também éramos escravos do cativeiro de Satanás. Estávamos presos, mas a palavra de Deus nos diz que Cristo nos libertou. Deus nos libertou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós também podemos nos extasiar na presença de Deus porque isso aconteceu conosco isto ocorreu conosco também éramos escravos do cativeiro de Satanás mas assim como aconteceu com os judeus aqui nessa época, nesse contexto desse salmo também Deus fez uma obra maravilhosa na nossa vida esse salmo 126 irmãos, ele foi escrito para expressar a alegria e a expectativa de um povo que acabara de ser devolvido à sua terra. As razões do cativeiro de Israel na Babilônia estão relacionadas à desobediência aos mandamentos do Senhor e à prática da idolatria. E qualquer pessoa que desobedece a Deus tende a se tornar realmente uma pessoa infeliz, triste, Escravizada de muitas coisas nesse mundo. Principalmente escravizado da idolatria, que é a substituição de Deus no coração de tal pessoa por qualquer outra coisa. Idolatria nada mais é do que isto. O reino do norte já havia sido destruído anos antes pelos assírios, e agora o reino do sul foi invadido por Nabucodonosor e o povo foi morto ao fio da espada e aqueles que conseguiram sobreviver foram levados cativos na mais completa humilhação para a Babilônia aqueles que ficaram em Jerusalém eram pobres e doentes pobres e doentes queridos, há três olhares espirituais aqui neste salmo preste atenção, primeiro há um olhar para dentro Alegria pela restauração. É o que nós podemos ver aqui neste salmo. Esse salmo nos remete, nos faz olhar para dentro. Há aqui uma linguagem de júbilo. Uma linguagem de alegria, esfuziante, extasiante. Porque eles voltaram para sua terra. Então, há um olhar para dentro judeus agora veem a sua situação e explodem de alegria naquela terra. Há um olhar ao redor, um testemunho autêntico. É o que nós vemos aí no versículo 2, na parte B e no versículo 3. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. E eles dizem, por isso nós estamos alegres. Além de um olhar para dentro, há um olhar ao redor. As pessoas estavam comentando. E as pessoas comentam mesmo sobre a mudança que ocorreu na sua vida. Porque agora você é diferente. Tem um comportamento diferente. Você já não faz as mesmas coisas. Você já não anda da mesma forma. Você já não fala da mesma maneira. As pessoas estão comentando a seu respeito. Se já não fizeram isso, estão fazendo ou vão fazer. Porque você é uma nova pessoa, é uma nova criatura. Deus restituiu tudo que que havia perdido na sua vida. E por fim, irmãos, há um olhar para frente. A esperança e motivação. É o que nós vemos aí nos versículos de 4 a 6, quando então o salmista diz, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do negebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse último cântico cantado aqui, o louvor expressa a alegria e a situação vivida pelo salmista aqui nesse salmo e para aqueles que estavam vivendo essa situação. Deus agiu com poder e graça sobre o seu povo ao lhes restaurar sua terra, sua cidade, seu templo, sua adoração. Olhando para a nossa realidade hoje, irmãos, percebemos que Deus também agiu com poder e graça sobre nós. Na sociedade aí, à nossa volta, na sociedade humana, de uma forma geral, pode haver inúmeros restauradores de muitas coisas, porém... Somente Deus pode restaurar vidas. Só Deus pode restaurar uma vida. Ninguém mais. O banco da sua casa, a cadeira da sua casa, a sua casa, os seus bens materiais podem se deteriorar com o tempo e você pode chamar um restaurador para poder dar um jeitinho naquilo que é seu. Mas na sua vida, irmão, só Deus pode restaurar. Só Deus pode mexer e fazer mudanças. E é nesse sentido que nós vamos caminhar olhando para este Salmo. Somente Deus pode pegar o ser humano, destruído pelo pecado, corroído por dentro, destruído por dentro e por fora, para restaurá-lo da sua miséria. E nós temos visto aí muitos testemunhos de vidas assim. E não foi diferente conosco a reforma mais importante que Deus faz na vida do seu povo ali dentro desse contexto hebraico aqui do Salmo 126 não foi a restauração material mas foi a restauração da vida espiritual foi a restauração do coração dos seus servos por amor a ele porque lá na terra pagã lá na terra de Nabucodonosor Lá na Babilônia, eles já estavam esquecendo de tudo. O seu apego pelas coisas espirituais já estavam desaparecendo de suas vidas. Não de todos. Nós sabemos e conhecemos a história bíblica. Através de Jesus, irmãos, Deus fez uma obra de restauração em nossas vidas. Nós não podemos dizer que somos as mesmas pessoas de antes. Não somos. Porque Deus tem restaurado a nossa vida. Eu sinto uma restauração a cada dia. Uma mudança a cada dia. Eu creio na palavra que diz que o justo, ele é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Por isso que escolhi esse tema para essa mensagem. Jesus é o restaurador de Deus. Jesus o restaurador de Deus. E o que nós podemos perceber aqui, irmãos? Que em Cristo Deus restaurou a nossa sorte, como diz o versículo 1, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. O salmista não está falando de um mesmo conceito de sorte que conhecemos, de ir ali fazer uma fezinha, ou muitas vezes, como nos expressamos, né? Nossa, eu tive tanta sorte nessa situação, nessa circunstância. Ele não está falando sobre isso, não. Sobre uma eventualidade feliz na vida humana, dada, relegada a um destino, a um fator desconhecido, não. Na verdade, ele está falando sobre uma mudança de perspectiva futura. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles estavam condenados ao desprezo, estavam condenados a morrerem no cativeiro, estavam condenados a viverem sem esperança, irmãos, não pode existir na vida de uma pessoa, não pode existir pior situação na vida de uma pessoa, do que a falta de esperança, se a esperança morrer no coração, o ser humano acabou tudo, o que resta? O que resta? Resta a depressão. A depressão é a morte da esperança. Não tem mais perspectiva nenhuma de continuar vivendo. A pessoa desiste de tudo. Assim nos encontrávamos sem Cristo. Dessa forma estávamos sem Cristo. Desta forma é uma vida sem Cristo. E quando eu digo assim sem Cristo, irmãos, é sem compromisso com Ele, sem envolvimento com Ele sem amor por ele sem estar totalmente entregue a ele é nesse aspecto o apóstolo Paulo descreve como estávamos ele descreve como nós, como era a nossa vida outrora lá em Efésios 2 11 12 ele diz assim ó, escrito aí portanto lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne está falando de nós chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, veja como estávamos: estáveis, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Irmãos, era esta a nossa situação. Uma pessoa sem Deus se encontra nesta situação. Não importa os bens materiais, não importa os amigos à volta, não importa o bom trabalho que uma pessoa tem, ou que ela possa alcançar nesta vida, sem Cristo, a pessoa se encontra desse jeito, separado da comunidade santa de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O apóstolo Paulo, porém, continua, ainda em Efésios, agora a partir dos versículos de 19 a 22, mas agora, diz ele, por isso que Deus, por meio de Jesus, restaurou a nossa sorte. Ele diz assim, mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, esta é Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, a nossa situação hoje, em Cristo, Deus restaurou a nossa sorte, a nossa perspectiva de futuro. Nós podemos olhar para o amanhã de uma outra maneira, agora, na perspectiva de Deus. O nosso coração está tomado pelo Deus vivo. Deus, por meio de Jesus, nos restaurou dessa forma. Em Cristo Deus restaurou a nossa sorte. E restaurou também, irmãos, a nossa alegria. É o que está escrito aí nos versículos 2 e 3. Versículo 2 diz assim, Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Aí a parte B, por isso estamos alegres. Por isso estamos alegres. Olha, você que está me ouvindo, seja aqui no templo, seja aí através da internet, talvez a razão de tanta tristeza no seu coração, de tanto abatimento, de tanta mágoa, seja o fato de que Deus ainda não restaurou a sua alegria por meio de Jesus Cristo. Entregue sua vida a Ele, dedique-se a Ele totalmente e você então entenderá exatamente o que eu estou falando. O Salmo apresenta expressões de satisfação de quem conseguiu uma grande conquista. Riso, júbilo, alegria. A liberdade de voltar à sua terra foi completada com a restauração dos valores mais importantes na vida do povo. Quem é que não gosta de estar alegre? Deus restituiu aquele povo escravizado, a sua terra, a sua cidade, o seu templo, Sua vida espiritual. Irmãos, o mesmo aconteceu conosco por meio de Jesus. Deus restaurou a nossa alegria. Deus restaurou a nossa alegria. E hoje, se você parar bem para pensar, começar a meditar nisso que eu estou falando de forma mais profunda, você vai entender o sentimento do salmista quando diz assim, ficamos como quem sonha. E a nossa boca se encheu de risos. E a nossa língua de júbilo você também vai começar a adorar a Deus dessa maneira uma das marcas distintivas queridos do povo de Deus é a alegria por isso que Paulo escreve aos filipenses dizendo assim alegrai-vos no Senhor outra vez digo alegrai-vos está lá em Filipenses 4:4. 4 também Neemias dentro desse contexto aqui desse salmo lá no seu livro no capítulo 8, no versículo 10, ele conclama o povo a não se entristecer, o que a palavra estava lendo, depois você pode ler lá o texto, a palavra está sendo, estava sendo lida, e o povo começou a chorar, o povo começou a, a se lamentar, e ele então disse, olha, não choreis, não é momento de choro, aí ele diz aqui, no finalzinho do versículo 10, do capítulo 8, não vos entristeçais, Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Às vezes, queridos, nós queremos nos alegrar fora de Deus. Queremos nos alegrar com as coisas desse mundo. Buscamos alegria nos lugares errados. Até encontramos por um breve momento, mas ela desaparece logo depois. Porque a realidade vem quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro. Quando nós acordamos no dia seguinte, há muitas pessoas que acordam numa ressaca, não de terem bebido, mas numa ressaca espiritual, porque estão embriagados pelo mundo, pelas coisas do mundo, pelos valores do mundo, estão buscando alegria no lugar errado. Deus, por meio de Jesus Cristo, restaurou, irmãos, a nossa sorte e a nossa alegria. Hoje nós podemos nos alegrar e é a alegria do Senhor não é a alegria do mundo é uma alegria diferente, além dos problemas além das circunstâncias Paulo escreve isto aos filipenses num momento de grande dificuldade na sua vida, ele estava preso em Roma mas mesmo numa situação completamente inoportuna numa situação contraditória a liberdade, ele consegue dizer para aqueles crentes de Filipos alegrai-vos no Senhor, porque esses também estavam sob perseguição, outra vez digo, alegrai-vos, só o Senhor, só no Senhor, nós podemos ter alegria, nós podemos desfrutar de alegria plena, irmãos. Deus, por meio de Jesus, restaurou a nossa sorte, restaurou a nossa alegria, por isso que nós cantamos, cantamos aqui na igreja, Cantamos na nossa casa, cantamos no nosso trabalho, nosso coração está alegre, cantamos até em velórios, porque ali, além do lamento, expressamos uma alegria que é a certeza da salvação em Cristo é a certeza. Hoje faleceu uma irmã querida lá na minha cidade natal, na minha igreja natal de origem, Caxambu, a irmã Clara, ela faleceu. Não foi pelo Covid, ela estava enferma com outra enfermidade e veio a falecer. E aí eu entrei lá no Facebook, para dar uma olhadinha. As mensagens não são de morte. São, na verdade, uma expressão do próximo ponto dessa mensagem. De confiança e esperança. Porque Deus restaurou, irmãos, a nossa sorte, a nossa alegria, restaurou a nossa confiança e esperança o amanhã já não está mais escuro, o que virá depois já não está mais enegrecido por densas trevas, nós sabemos o que nos aguarda, nós sabemos o que nos espera, eu estava olhando lá as mensagens da família, dos irmãos da igreja, mensagens de esperança e paz e de confiança, porque essa irmã foi uma serva dedicada do Senhor, partiu, está com Cristo, está nos braços do Pai, porque agora a nossa vida é diferente, tudo mudou, as perspectivas hoje são outras, na vida do crente, Deus, por meio de Jesus, restaurou a nossa sorte, a nossa alegria, a nossa confiança e esperança, versículos de 3 a 6, vão nos mostrar isto, um efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, restaura Senhor a nossa sorte, como as torrentes no Negebe, Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Tudo tinha se perdido durante aqueles anos de cativeiro. Não havia mais confiança no coração da maioria do povo. As promessas de Deus pareciam distantes de acontecer. Porém, a restauração trouxe de volta, irmãos, total confiança em Deus. Total confiança em Deus. Tenho falado que confiar é colocar sobre Deus todo peso. Esse é o significado da palavra confiar. Quando você expressa confiança, quando você confia, você está colocando na sua vida os seus problemas sobre Deus. Quando você entra num, num ônibus, num táxi, você confia que o motorista vai te levar em segurança ao seu destino final. Você põe a sua vida nas mãos daquela pessoa. Você confia nela. Né? certo que alguns motoristas não são confiáveis, né? mas entenda o que eu estou dizendo. Com Deus não é diferente. Confiar é você depositar a sua vida, tudo que você tem, sobre Deus. Jesus restaurou a nossa confiança, e a nossa esperança, a esperança, reacendeu, as chamas da confiança, no coração desse povo, por isso que esse salmo, tem tantas expressões de alegria, e de entusiasmo, por isso que nós lemos essas palavras, e podemos até sentir, a motivação desse coração, que escreveu essas palavras, a restauração meus irmãos, trouxe de volta, total confiança em Deus, Muitas vezes, nós não aceitamos o fato de que Cristo fez por nós. E nesse sentido, não pode haver maior pecado. Estras e neemias que são contemporâneos aqui desse Salmo, dentro do que nós já falamos num contexto maior, relatam a maneira sobrenatural como as coisas aconteceram nesse momento na vida do povo. Como Deus agiu na vida do povo. Ele se favoreceu em tudo que eles precisavam para voltar para a sua terra para reconstruir os muros, vejam, eram escravos Deus tocou o coração dos reis da época para darem a eles tudo o que eles precisavam reconstruir os muros reconstruíram o templo, reconstruíram a adoração a vida espiritual do povo depois você leia Esdras e Nemias, esses dois livros E você vai entender o contexto desse Salmo. Irmãos, o que Cristo fez por nós é imensurável. E não pode ser rejeitado. Pelo contrário, deve ser crido e aceito. Preste atenção nisso que eu vou falar, porque não está escrito aí. Muitas vezes, muitas pessoas não aceitam o fato do que Cristo fez por nós. Muitas pessoas não aceitam. E nesse sentido, não pode haver pior pecado a vida de Deus não depende do que eu sou ou do que eu possa fazer mais do que Cristo é e do que ele fez por que meu irmão? por que minha irmã? se depender do que eu sou e do que eu faço ou vou fazer eu estou perdido, eu estou condenado eu estou condenado ele é a nossa cura, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação. Falamos muito pela manhã sobre isto. Por isso, mantenha os seus olhos em Cristo. Coloque os seus traumas, suas mazelas em Cristo. Ele já levou todo o peso, todo o pecado. Coloque os seus problemas sobre Deus. Confie, tem esperança de que vai melhorar. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. onde abundou o pecado, diz o apóstolo Paulo, superabundou a graça de Deus, concluindo essa mensagem, Deus nos faz, um grande desafio aqui, para vivemos, dentro dessa realidade, a nossa sorte é outra irmãos, nós vivemos dentro de um, é, contexto de alegria, de júbilo, cantamos aqui, Nós devemos cantar, por isso que eu li o Salmo 30, aquela hora, os versículos finais lá. O salmista, ele fala sobre a razão da expressão de louvor do seu coração, do seu espírito. E às vezes nós cantamos, parece que nós estamos no velório mesmo, né? Sembrante cerrado, que dê alegria. Não estou falando de, de, de manifestações gestuais, não. Deus é claro em dizer na Sua palavra: "Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim". É preciso haver mais entusiasmo, porque nós somos um povo alegre. Ele, Deus, por meio do Seu Filho, restaurou a nossa alegria. Meu irmão, põe um sorriso na tua cara. Olhe para as pessoas à sua volta e sorria. E quando perguntarem para você, por que você está alegre? Você diz assim, porque Jesus restaurou a minha sorte, restaurou a minha alegria, restaurou a minha confiança, restaurou a minha esperança. É por isso que eu estou sorrindo. É por isso que eu estou alegre. Esse é o grande desafio que Deus nos propõe. Ele nos faz enxergar a vida de forma diferente, mostrando sua soberania. O que aconteceu com o povo de Israel... Antes desses 70 anos, quando eles foram levados para o cativeiro, irmãos, foi algo terrível. Homens, mulheres, velhos, crianças foram mortos. Eu li um comentário sobre esse momento na vida do povo de Israel. Diz que os babilônios, eles pegavam os filhos dos judeus e esmagavam nas pedras. Os velhos eram mortos na espada jovens sofriam torturas, as mulheres eram violadas, foi dentro desse contexto, que o povo foi levado para o cativeiro, e lá ficou durante 70 anos, num num sentimento de miséria, de destruição, nunca mais vamos voltar para a nossa terra, mas Deus fez um milagre, se Deus agiu assim na vida do seu povo, lá no passado, ele pode agir na sua vida, esse é o grande desafio que Deus nos faz devemos viver para Deus todos os dias da nossa vida por mais difícil que esteja a situação meu irmão, minha irmã que nos encontramos precisamos viver na perspectiva de Deus Jesus é o restaurador de Deus Jesus é o restaurador de Deus Ele restaurou a nossa sorte restaurou a nossa alegria restaurou a nossa confiança e esperança, amém, e você ao ler o Salmo 126, que é consolo, o tema é consolo para os que choram, olha, consolo, uma exortação para os que choram, que você possa enxergar sua vida dentro dessa perspectiva, eu sou um servo de Deus, a minha sorte foi restaurada, a minha alegria foi restaurada, a minha confiança foi restaurada, Senhor, toma conta da minha vida, toma conta da minha família, Senhor, eu te entrego tudo, é tudo teu, é tudo do Senhor, e por isso meu coração está cheio de esperança, eu sei o que me espera, o que me aguarda, as mansões eternais, Deus nos livre de uma guerra, Deus nos livre de uma moléstia pior do que essa que temos vivido, Deus nos livre das tragédias, dos infortúnios que a vida pode trazer, mas se vier a nossa esperança, meus irmãos, ela não pode ser tirada, que Deus restaurou a nossa esperança. Amém? Cule sua cabeça, feche os seus olhos. Agradeça a Deus neste momento, você que nos acompanha pela internet. Agradeça a Deus pela sua restauração. Você é a igreja do Senhor, do Deus vivo. Deus por meio de Cristo, Deus por meio de Jesus, seu Filho, restaurou sua sorte, restaurou sua alegria, restaurou sua confiança, sua esperança. Agradeça a Deus. Glorifique a Deus nesta hora. Senhor, louvado seja o teu nome. Porque tudo isso aconteceu conosco. Louvamos o teu nome pela tua palavra que não volta vazia. Antes, porém, cumpre o teu propósito. E o teu propósito, Senhor, é santificar as nossas vidas. É nos moldar conforme o teu filho, o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, aceita a nossa gratidão. Porque o Senhor nos restaurou. Restaurou a nossa sorte, nossa alegria, nossa confiança, nossa esperança. Restaurou a nossa vida. Obrigado Senhor Deus, porque hoje entendemos que Jesus é o teu restaurador. E nele Senhor, nós fomos feitos novas criaturas. As coisas antigas passaram. Eis que tudo se fez novo. Assim oramos no nome de Jesus. Convido aos irmãos que por favor se coloquem de pé a receberem a bênção você que está em casa que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida nesta hora amados irmãos igreja do Senhor igreja restaurada do Senhor povo escolhido de Deus que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo que o amor de Deus o nosso eterno Pai e que a bondade a misericórdia e a companhia do Espírito Santo Sejam sobre todos vós hoje para todo sempre. Amém.